0: Vous écoutez la deuxième saison de Watt, Objectif 2050, le podcast qui explore les solutions énergétiques pour demain. Épisode 2, ma maison de demain, elle ressemble à quoi Je m'appelle Margot, je suis journaliste spécialisée dans les questions environnementales et aujourd'hui, j'ai une grande interrogation. À quoi ressemblera notre maison ou notre appartement demain En France, d'après le service statistique du Commissariat général au développement durable en 2020, le secteur résidentiel absorbe 36% de la consommation d'électricité. Plus d'un logement sur dix est énergivore, c'est énorme. On le sait, pour qu'un logement consomme moins, ça passe bien souvent par la rénovation et l'isolation. Plus de deux tiers de notre consommation d'énergie est liée au chauffage. Mais on pourrait aussi aller plus loin et faire évoluer plus profondément nos manières d'habiter sans trop rogner sur notre confort. En 2020, EDF a mené une étude sur l'habitat en 2040. Cinq scénarios en ressortent, on en reparlera un peu plus tard. Parmi ces scénarios, la dimension participative est particulièrement présente. Les habitants sont plus impliqués dans le processus de construction de leur logement et en mesure de faire des choix. Ces habitats participatifs, ils existent déjà. Des groupes se constituent autour d'intentions partagées, qu'elles soient écologiques, sociales ou économiques. Et d'ailleurs, je suis allée rencontrer l'un de ces groupes à Strasbourg. Alors, c'est là. Bonjour Quand je suis arrivée, la première chose qui m'a interpellé, c'est la forme du bâtiment. Un bâtiment à l'horizontale, tout en bois. J'ai suivi Olivier, l'un des habitants.
1: Tous les extérieurs, c'est une armature bois dans laquelle il y a eu de la paille et de la terre qui recouvrent. La paille est complètement invisible. Et sur l'extérieur, le bardage bois qui protège l'armature, euh, toute la menuiserie extérieure.
0: Et pour les matériaux, c'est du local. La terre et la paille viennent d'Alsace et le bois des Vosges.
1: C'est une excellente isolation, hein. c'est vraiment un confort. Il euh, y a une autorégulation de l'humidité hein, qui se fait. Euh, c'est sans commune mesure à ce que j'ai pu connaître auparavant.
0: On a ensuite fait le tour du bâtiment. Olivier voulait me montrer la pompe à chaleur géothermique qui a été installée.
1: Donc, ça, c'est la, la pompe du puits, la pompe à chaleur hein, qui va récupérer euh, l'eau à 15 mètres de profondeur. C'est l'idéal hein, du point de vue efficacité énergétique. Ah oui, ça chauffe sans ça aucun problème. Avec l'efficacité le, thermique du bâtiment, fait qu'on a euh, pour l'ensemble des services de chauffage de l'eau et du chauffage, donc l'apport hein, en, en eau chaude dans les radiateurs, on est à 5000 euros par an.
0: Ah oui, c'est peu, 625 euros de charges par logement pour le chauffage, l'eau et l'électricité pour des appartements en duplex de 100 mètres carrés en moyenne, ça fait pas beaucoup. À l'extérieur du bâtiment, j'ai remarqué la présence de récupérateurs d'eau de pluie pour arroser le petit jardin. On est ensuite allé voir les voisins d'Olivier, Michel et Bénédicte, tous les deux retraités. Bonjour Vous avez remarqué on Non, on me l'a dit C'est dans ce lieu ça. où toutes les ça. générations le vivent ça. ensemble que, que les Bénédicte les et Michel et ont choisi de passer leur retraite. savoir qu'il y a les gens euh, avec qui on peut papoter, et puis, euh, puis on peut partager différentes choses. Non, Ce qui est bien, c'est aussi avec les enfants, les petits euh, qui viennent comme ça facilement à la maison, voilà, parce qu'ils viennent jouer, parfois ça arrive de jouer avec nous, euh, faire les jeux de société. quoi. Ouais. C'est stimulant. Ici, huit logements ont été construits en autopromotion en 2014. Avec l'aide d'un architecte, les habitants donc pu concevoir leur habitat. Tout part finalement du même moule, mais avec des variantes. Aucun appartement n'est identique. Michel a donc pu réaliser son rêve.
2: Moi, je souhaitais avoir ma cuisine juste là. À côté de la porte qui donne sur le jardin, ce n'est pas le cas partout.
0: Dans ce logement participatif, beaucoup de choses sont en commun. Et par exemple, on partage un chat entre le des familles. Le, le, le prochain, Il y a euh, également euh, une, une salle
1: commune. Sur la salle commune pour, pour la chambre, mais tu en auras vraiment besoin
0: Qui sert de chambre d'amis Les habitants doivent simplement inscrire leur nom sur le calendrier prévu à cet effet quand ouais, ils en ont besoin. Tu t'inscris sur le calendrier Oui, ouais, ouais. je, je précise okay. ça, merci.
1: Le premier usage qu'on donne à la salle commune qui est vue un peu partout en habitat participatif, c'est une espace buanderie euh, dans laquelle on a quatre machines à laver, un sèche-linge en commun. Ça sert aussi de salle de yoga pour une professeure extérieure.
0: Alors, me voilà à monter sur une échelle pour atteindre le toit végétalisé.
1: On a différentes variétés de plantes, il y en a trois qui ont été semées. Alors, il y a un intérêt pratique hein, qui est oublié, c'est qu'une végétalisation euh, sur un toit, ça absorbe de l'eau et ça réduit fortement les infiltrations d'eau. Donc en fait, c'est un facteur d'étanchéité du toit. Il y a un petit intérêt thermique, il y a un autre intérêt, même si ça permet de mettre un peu de vie. On met euh, ces couverts d'abeilles. C'est un bâtiment qui a une des caractéristiques vivantes.
0: C'est l'un des enseignements de cette rencontre. L'habitat participatif, c'est bien sûr de l'entraide, du partage et du lien social, mais aussi une envie de limiter son impact sur l'environnement et ses émissions de carbone. Cette forme de logement se retrouve d'ailleurs dans l'un des scénarios de l'étude menée en 2020 par EDF sur l'habitat en 2040. Dans cette étude, on découvre aussi un scénario qui se projette dans un logement où les pièces se modulent en fonction des activités de la journée. Un peu comme notre téléphone qui a un mode nuit, occupé, avion. L'habitat aurait plusieurs modes, salon en mode télétravail, salon en mode sport, en mode repos. Un scénario prend de la hauteur et envisage à l'échelle d'îlots urbains des habitats élastiques. Traduction, le lieu de vie dépasse les murs de mon logement. Si je vis dans un petit studio, je peux réserver le salon de mes voisins quand ils vont au bureau pour télétravailler plus confortablement. Si ma voisine n'utilise pas son vieil atelier, je peux lui louer pour mes cours de musique. Ce que je trouve intéressant, c'est que ces scénarios sont à l'image des habitants. Ils choisissent comment l'habitat peut servir au mieux le mode de vie qu'ils souhaitent. Et bien sûr, tous ces logements tendent vers une décarbonation maximum. Mais d'ailleurs, c'est quoi un habitat bas carbone Comment ça marche Alors, un logement bas carbone, c'est un lieu de vie en matière d'impact écologique. Premier indicateur, si vous regardez votre DPE, Diagnostic de Performance Énergétique, votre logement doit être classé A, B ou C, les couleurs dans le vert. D'après le ministère de la Transition Écologique, idéalement, il faut donc rester dans ce fameux vert pour être considéré comme performant. Mais ce n'est pas si simple. Selon les derniers chiffres du ministère, seulement 29% des résidences principales sont dans le vert et encore du travail. Pour rappel, le DPE permet de classer votre logement en fonction de l'énergie qu'il consomme, mais aussi des gaz à effet de serre qu'il peut émettre. Les passoires énergétiques, par exemple, sont classées F ou G. Le gouvernement a d'ailleurs fixé l'objectif que tous ces logements soient rénovés d'ici 2028. Un logement bas carbone a un système de chauffage décarboné lui aussi. Pompe à chaleur, chaudière bois, chauffage électrique ou encore réseau de chaleur urbain. Il faut aussi entretenir ces équipements, par exemple nettoyer ses radiateurs régulièrement pour garder leur efficacité ou encore changer les filtres de sa VMC tous les deux ans. Une bonne isolation est aussi nécessaire pour limiter les déperditions de chaleur et ça commence dès la construction avec, si possible, des matériaux biosourcés c'est-à-dire issus de matières organiques, renouvelables, d'origine végétale ou animale. Par exemple, la paille, le lin ou le chanvre. Il y a même certains matériaux comme le bois qui vont permettre de capter le carbone au lieu de le libérer dans l'atmosphère. Beaucoup d'éléments influent sur la performance d'un logement, sa date de construction, sa taille, sa localisation et évidemment l'utilisation qu'on en fait. Un habitat bas carbone, c'est aussi un lieu de vie où les habitants adoptent des gestes de sobriété, mais là, je vous invite à écouter le premier épisode pour tout comprendre sur le sujet. Bonjour, Didier Roustan Oui, tout Enchanté, à fait. Enchanté, Margot. Alors, c'est ici que ça se passe
3: Oui, tout à fait. Installez-vous. Merci. Est-ce qu'on vous a proposé un café
0: Oui, merci beaucoup. Didier Roustan, c'est le directeur de programme commerce et services à la R&D d'EDF. Je suis allée le voir parce que penser l'habitat de demain, c'est son quotidien. Après avoir débattu sur le café avec ou sans sucre, on est revenu sur la décarbonation des logements et des différents leviers pour y parvenir, la performance énergétique ou le niveau d'isolation à réaliser avec précaution.
3: C'est de travailler sur la performance énergétique intrinsèque au bâtiment, c'est son niveau d'isolation et ça évidemment ça doit se faire en ayant un respect du, du patrimoine notamment architectural et on s'aperçoit qu'il y a des gestes à faire qui ne sont pas si difficiles à mettre en œuvre dans tout type de bâtiment qui soit bien fait pour respecter le bâti et puis aussi bah, ce sont des gestes qui vont améliorer justement euh, le confort. Il faut que ce soit finalement euh, des opérations qui soient désirables, hein, pas subies et donc euh, du coup qu'on trouve les bons arguments pour que ce soit mis en œuvre, euh, des arguments qui facilitent mais bien sûr qui rendent euh, ces rénovations désirables. Donc il faut profiter de ces bons arguments pour à chaque fois qu'on fait un geste euh, on, ça profite aussi à la planète et qu'on réduise nos consommations et nos émissions.
0: Selon l'Agence nationale de l'Habitat, 80% des logements de 2050 existe déjà. La rénovation est donc prioritaire, mais ce n'est pas toujours simple pour autant de passer le cap des travaux. C'est pourquoi Didier Roustan mise sur les nouvelles technologies.
3: Je citerai euh, l'exemple des smartphones qui sont de plus en plus équipés de LIDAR. Alors, ces LIDAR, ce sont des sortes de, de, de radars, mais qui utilisent des impulsions lumineuses pour pouvoir faire des mesures euh, en volumétrie. Et donc, euh, finalement, on se dit que est-ce qu'aujourd'hui, euh, un ménage qui a vocation plutôt à aller sur la toile pour aller demander un devis est-ce qu'il faut qu'il attende la visite d'un artisan qui va venir prendre des cotes etc. Et pourquoi pas imaginer que finalement assez facilement avec son téléphone il prenne un scan 3D de son logement et on développe nous-mêmes des outils d'intelligence artificielle qui vont permettre d'analyser les images identifier ce que sont les parois qu'il faut isoler, les menuiseries qu'il faut remplacer les combles qu'il faut aussi isoler et puis chiffrer finalement euh, ces différentes opérations et faciliter la réalisation d'un devis. Et mieux comprendre euh, finalement euh, la, la tâche à réaliser et donc du coup euh, accélérer la prise de décision des ménages.
0: Il y a un petit côté science-fiction quand même. Alors pour prolonger la projection, j'ai demandé à Didier Roustan de me parler du logement du futur.
3: Dans cet habitat, voilà, on aura trois postes de consommation, à peu près équivalents. Hein. Euh, si on prend euh, le chauffage, la climatisation, l'eau chaude sanitaire d'un côté... Les équipements spécifiques, l'informatique, l'électroménager, de l'autre. Et puis, le troisième poste de consommation, le véhicule électrique. On est à peu près sur les mêmes niveaux dans cet habitat futur, à peu près de 3 MWh par an.
0: Là, on parle d'un habitat qui ferait dans les 100 mètres carrés. Pour ce logement, on serait donc à 3 MWh pour chaque poste. Ça fait qu'en moyenne, l'habitat du futur devrait consommer au total 9 MWh chaque année. Didier Roustan me l'expliquait, quand on installe une centrale photovoltaïque sur son toit... On produit à peu près 3 MWh, ce qui laisse... 6 MW à trouver. Il va
3: falloir jouer finalement sur ces productions euh, qui vont arriver à un moment et puis des consommations euh, à un autre. Et on, on va travailler justement sur ces usages un peu flexibles pour se dire bah, on va les mobiliser pour que ce soit euh, au moment où l'énergie est disponible, elle est la moins carbonée, bah, qu'on puisse euh, la consommer.
0: Être capable finalement de stocker son énergie et de la consommer au moment opportun. Avec Didier Roustan, on a noté un paradoxe, celui de la voiture à laquelle on demande de plus en plus de nous assister, voire même de conduire à notre place. Dans le logement, c'est l'inverse.
3: On veut avoir la maîtrise je crois de son confort et de sa consommation. Et puis les aspirations peuvent être très différentes. Hein. Certains souhaitent avant tout et en premier lieu, et c'est bien légitime, avoir une maîtrise de leur facture énergétique. D'autres souhaitent réduire leurs émissions de carbone je pense qu'effectivement, ce besoin de contrôle, il est, il est totalement légitime et on doit finalement donner les outils qui permettent à chacun de piloter leurs usages pour suivre leurs objectifs.
0: Bon, si je comprends bien, ma maison ou mon appartement dans le futur seront assez branchés au sens propre comme figuré et peut-être même partagés, même si aujourd'hui, ça reste marginal. J'ai donc voulu en discuter par note vocale avec Guy Tapie. Il est enseignant-chercheur en sociologie à l'École nationale d'architecture et de paysage de Bordeaux. Son truc, c'est l'habitat contemporain. Alors forcément, la maison de demain, ça lui parle. Oui, bonjour Monsieur Tapie. Euh, J'ai eu l'occasion de visiter un habitat participatif et je me demandais quel impact peut-il avoir sur l'habitat du futur
2: il renouvelle euh, l'imaginaire résidentiel ou euh, sur le fait que on ne confie pas forcément à des promoteurs ou à des constructeurs le fait de définir son habitat, mais euh, on le conçoit euh, entre soi. Sur la question de l'autonomie de l'habitant, déjà, euh, le fait qu'on l'intègre dans le processus de production, il y a une forme de responsabilisation euh, qui s'opère. C'est aussi une forme d'éducation à ce qu'implique le fait de vivre dans un logement, dans des conditions nouvelles, par exemple, de sobriété énergétique. Donc, tout l'intérêt des processus participatifs, c'est de faire du futur habitant un acteur.
0: Un acteur plus responsable, et si je comprends bien, on a tout intérêt à le devenir. Selon la CITEPA, le Centre Interprofessionnel Technique d'Études de la Pollution Atmosphérique qui est chargé chaque année de faire le bilan des émissions polluantes en France, en 2020, le secteur résidentiel et tertiaire, donc les bâtiments d'habitation et de commerce, représentait 18% des émissions de gaz à effet de serre. Derrière les transports, l'industrie et l'agriculture. Tout ça, c'est bien beau. Mais est-ce que finalement, l'habitat de demain ne va pas limiter nos modes de vie
2: L'idée, ce n'est pas de rogner le confort, mais c'est essayer de se lancer dans des perspectives où euh, on va être plus économe. C'est euh, euh, la gestion de l'eau, la gestion de l'énergie... Euh, du point de vue de l'autonomie euh, de l'habitat, je vais prendre euh, l'exemple de l'habitat pavillonnaire qui reste aujourd'hui encore euh, le principal mode d'habitat euh, dans notre société. On se rend compte qu'effectivement, euh, cet habitat pavillonnaire et ses lotissements en périphérie de ville sont devenus euh, essentiellement euh, monofonctionnels et destinés uniquement à, euh, au logement ou à l'habitation. Aujourd'hui... Euh, la tendance, c'est d'éviter cette mono-fonctionnalité et donc c'est d'introduire dans la conception de ces lotissements pavillonnaires des fonctions et des activités qui sont partagées entre les habitants. Les jardins partagés, le covoiturage... Dans le futur, on ne connaît pas toutes les activités qui vont se développer. Dans tous les cas, du point de vue de l'autonomie, c'est essayer de se dire qu'on dépasse cette monofonctionnalité, mais qu'on introduit une certaine complexité de fonctionnement dans l'habitat.
0: Vous venez d'écouter le deuxième épisode de la saison 2 de Watt, Objectif 2050, le podcast qui explore les solutions énergétiques pour demain. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée.